0: schön, dass du eingeschaltet hast ja, in der letzten Folge hatte ich dir etwas über die Stadien der Nierenerkrankungen erklärt und ich hoffe, du hast das verstanden und du kannst dich jetzt richtig einschätzen und mit deinem Hausarzt richtig über die Befunde unterhalten ja, diesmal wollen wir etwas über Diuretika hören, das sind die Medikamente die häufig auch zu den Blutdruckmedikamenten dazu verordnet werden und da habe ich ein paar Fakten für Dich, die vielleicht für Dich ganz wichtig sind. Leider geht es diesmal auch wieder ein bisschen um Physiologie. Naja, Du wirst das schon schaffen. Ich freue mich auf Dich. Ja, zur Standardtherapie des hohen Blutdruckes, wenn man das medikamentöse Feld betrachten möchte. Also Standardtherapie ist für mich eher so die nicht medikamentöse Therapie und zwar die Bewegung, die Gewichtsreduktion, die angepasste Ernährung, die salzarme Kost und mehr Umstellung der Ernährung in Richtung vegetarische Kost. All das, was auch mehr so in die Zeit passt heutzutage. Nein, aber wir wollen heute auch mal über die medikamentöse Therapie sprechen, weil du kannst dich ja manchmal nicht davon befreien, weil dein Hausarzt ist der Meinung und das mit Recht möglicherweise, dass du ein Medikament dazu nehmen musst. Wir hatten eine Reihe Medikamente bereits besprochen. Wir hatten auch schon mal kurz über die Diuretika gesprochen, aber da möchte ich dir doch ein paar zusätzliche Details geben, die dir helfen, das besser einzuschätzen. Und zwar sind viele Dinge, die ich jetzt auch bei Facebook in den Gruppen gelesen habe, immer wieder das Problem, dass es unterschiedliche Diuretika gibt, die einfach wild miteinander ausgetauscht werden. Und das, glaube ich, ist nicht sinnvoll. Und deswegen will ich dir das heute mal erzählen. Es gibt unterschiedliche Diuretika. Das sind also Medikamente, die helfen dir, dein Natrium zu verlieren Und manche Medikamente von denen, die dir das Natrium klauen, die haben auch eine erhebliche Wirkung auf die Urinmenge, die du ausscheidest. Und andere haben geringere Wirkung und einige regeln das Kalium oder andere regeln mehr das Natrium. Und das einmal unter einen Deckel zu bekommen, das ist die Aufgabe der heutigen Podcast-Folge. Dir will ich dir aber erst nochmal ein bisschen Nierenphysiologie zumuten, damit du kapierst, was da passiert. Also, du musst dir vorstellen, die Niere besteht aus 1,5 Millionen Einzelnierenkörperchen. Diese Einzelnierenkörperchen sind für sich selbst funktionstüchtige einzelne kleine Nieren und die Summe dieser Nierenkörperchen macht die gesamten Nierenfunktion. Und wenn du dir vorstellst, da wird zuerst in der Nierenkörperchen, in dem Kopf dieses Nierenkörperchen, den man auch Glomerulus nennt, da werden pro Tag, hatte ich dir erzählt, 180 Liter Wasser filtriert aus dem Blut. Und diese 180 Liter Wasser, die werden auf dem Wege in die Blase oder gerade durch die Niere in die Blase auf 1,5 Liter pro Tag reduziert. Das heißt also, da müssen 100 78,5 78,5 Liter dieses Filtrates in der Niere wieder zurückresorbiert werden. Und das ist die Aufgabe dieses sogenannten Tubulus-Systems. Das heißt also, aus dem Nierenkörperchen ergießen sich die 180 Liter und die laufen durch dünne, feine Röhrchen, die so geschickt miteinander angeordnet sind, dass eben halt dieses Wasser wieder zurück in deinen Körper kommen kann und nicht alles mit der Blase verloren geht, denn 180 Liter Wasser, da hättest du keine Reserven. So viel Wasser hast du gar nicht im Körper. Also muss der Körper dieses Wasser wieder zurückhalten. Und die Medikamente, die eben halt diese diuretische Therapie machen, also die eben halt das Wasser ausscheiden fördern und das Natrium ausscheiden fördern, die greifen eben an unterschiedlichen Punkten in diesem Nierenkörperchen an. Und zwar die ersten, die ganz früh angreifen, die benutzt man eigentlich gar nicht mehr für die Therapie äh, im Bereich des Hypertonus. Die hat man früher dafür benutzt, das waren die carboanhydrase vergiss es wieder. Aber die Leute, die einen erhöhten Augeninnendruck haben, die würden das kennen. Die Medikamente wie Diamox und Glaupax, denn die können sehr schön den Augeninnendruck reduzieren und da gibt es auch gerade nach Augenoperationen werden die häufig gegeben. Diese Wirkung, dieses Diamox und des Glaupax, das sind, ist eigentlich im Prinzip, ist das, das Pharmakon Acetazolamid. Das wird eben halt auf den, wirkt auch reduzierend auf den Augeninnendruck. Aber man nutzt es nicht mehr in der medizinischen Therapie von ähm, Patienten mit hohem Blutdruck. Der nächste Punkt im Tubulus Epidel, gibt es nämlich die Medikamente, die direkt an der Nierenschleife angreifen. Also sehr früh in der Rückresorption des Wassers. Und diese Medikamente heißen auch Schleifendiuretikum, weil die an der hänelschen Schleife, so heißt dieses Stück, wo, der, wo dieser Urin dann entlang fließt, angreifen. Und da die sehr früh wirken, ist die Wassermenge, die sie sozusagen an der Rückreduktion verhindern können, oder die Wassermenge, die sie eben halt ausscheiden lassen können, super groß. Und das sind die Medikamente, die kennst du, das ist Furosemit und das ist vor allen Dingen Thorasemit. Und das Thorasemit wird auch sehr, sehr häufig bei der Blutdrucktherapie eingesetzt, wobei ich der Meinung bin, dieses Medikament klaut eigentlich mehr Wasser als Salz. Und aus diesen Gründen bin ich nicht der Meinung, dass es unbedingt ein Blutdruckmedikament ist. Aber da kann man im Detail hinterher nochmal drüber diskutieren. Und dann kommt die nächste wichtige Gruppe, die greift relativ spät in dieser Wiederaufbereitungsanlage des Nephrons an. Das sind diese thiazid diuretika Und da gibt es nur noch ein einziges. Und das heißt Hydrochlorothiazid. Das kennst du aus Esidrix und den zahlreichen Kombinationspräparaten. Und aus diesen ganzen Präparaten zusammen mit den AT1-Rezeptorblockern, also Candesatan, Olmesatan, äh, Losatan... Oder mit den ACE-Hämmern, Perindopril, ähm, Ramipril, ist dieses Präparat komischerweise nicht mehr wegzudenken. Das ist in ganz vielen Kombinationspräparaten drin. Das ist ein Thia, das reine Thiazid-Diuretum-Hydrochlorothiazid. Dann gibt es noch die Thiazid-ähnlichen Diuretika. Das ist das Chlortalidon. Das gibt das Indapamid. Und da gibt es mit. das sind die Präparate, die eigentlich am häufigsten benutzt werden. Die sind so ähnlich wie die Tiazid-Diuretika, haben aber einige Vorteile gegenüber dem Hydrochlorothiazid und das werde ich dir gleich erzählen. Und dann gibt es noch diese kaliumsparenden Diuretika. Warum Kaliumsparend? Weil natürlich, wenn die Diuretika, die vorher da sind, die führen auch dazu, dass eine Menge Kalium aus deinem Körper verloren geht. Und wenn diese Menge zu groß ist, dann setzt man auch noch zusätzlich kaliumsparende Diuretika ein. Diese kaliumsparenden Diuretika, das ist das Triamteren und das sind die Aldosteron-Antagonisten, oder oder Eplerenon, also Inspra. Diese Medikamente werden sehr differenziert eingesetzt und dazu Könnte ich dir vielleicht eigentlich gerne extra Folge machen, denn diese greifen genau dort an, wo auch das Konsyndrom syndrom seine Wirkung hat. Sie gehen nämlich genau an den Rezeptor, wo die große Allosteronmenge aus dem Konsyndrom syndrom angreift und verhindert, dass das Konsyndrom syndrom hinter so einen riesig hohen Blutdruck machen kann, weil es eben den Körper mit Natrium überschwemmt. Jetzt gibt es aber auch eine ganze Reihe anderer Diuretika, das sind pflanzliche Diuretika, die man auch nutzen kann. Zum Beispiel Birke, Goldrute, Hauhechel, Schachtelhalm, Wacholder, Spargel und einige Teemischungen, die harntreibende Tees sind, wobei man da aber immer berücksichtigen muss bei den Teemischungen. Du führst ja mit dem Tee wieder Wasser zu, das heißt also, ob diese Bilanz, die dabei hinter entsteht, dieser pflanzlichen Theoretiker unbedingt negativ ist, also sprich, du willst was ausscheiden, führst aber gleichzeitig was zu, was du trinkst, da muss man sehr viel aufpassen, dass man dann nicht mehr Wasser drin behält, als man ausscheiden kann. Jetzt hast du also alle Diuretiker einmal gehört, aber ich will dich da nochmal ein bisschen näher mitteilen. Die Schleifendiuretiker, die sehr früh an dem Tubulus einsetzen, sind nicht gut geeignet für die Behandlung eines hohen Blutdrucks. Und zwar deswegen nicht, weil sie dir, das hatte ich schon gesagt, mehr Wasser als Natrium klauen. Das hat den Nachteil, dass du sehr schnell dehydrieren kannst. Und im Alter, wenn die Menschen ohnehin sehr wenig trinken, ist die Gefahr, dass sie austrocknen, sehr groß. Und da muss man schon sehr aufpassen, dass man dann nicht diese Menge überdosiert. Allerdings gibt es eine Gruppe, bei der sie absolut indiziert sind, das sind nämlich die Patienten, die wegen einer Herzminderleistung immer in eine Überwässerung hineingeraten und in dieser Überwässerung dann eine Herzminderleistung bekommen. Das bedeutet also, es ist klug, diese Diuretika einzusetzen, wenn du eine Herzminderleistung hast. Und wenn es dazu kommt, dass dein Herz so wenig schlägt, dass dein Körper denkt, oh, ich muss Wasser bei mir behalten, dann kannst du diese Diuretika sehr schön einsetzen. Allerdings musst du auch beobachten, wenn die Herzminderleistung sehr stark ist, ist es auch nicht mehr klug, mehr als anderthalb Liter Wasser am Tag zu trinken. Ich halte das sowieso nicht klug, mehr als anderthalb Liter Wasser am Tag zu trinken für einen Menschen, der im Ruhestand ist oder der eben halt nicht mehr viel tut. Wenn du Sport treibst und dich belastest und dabei natürlich schwitzt oder Flüssigkeitsverlust hast, musst du die ausgleichen. Aber die normale Trinkmenge ist anderthalb bis zwei Liter und dann ist Feierabend, also da gibt es keinen großen Grund, diese Trinkmenge noch weiter zu erhöhen, wenn du nicht Sport treibst oder Sauna machst oder Gott weiß was. Und da muss man natürlich ganz besonders aufpassen mit solchen Diuretikern. Also niemals alleine ohne ärztlichen Rat Thorasemit oder Furosemit in dein Medikamente-Cocktail einführen, ohne dass dein Hausarzt hier ein eindeutiges Ja zugegeben hat. Das ist ganz wichtig. Gut, diese Medikamente also nicht primär für den Blutdruck. das steht zwar da drin, aber sie sind primär nicht für den Blutdruck geeignet. Sie sind eher für die Situation geeignet, wo du überwässert bist und Ödeme hast und wo diese Ödeme kardialer Genese sind. Wenn du allerdings Ödeme hast, weil du zum Beispiel Krampfadern hast oder andere lymphatische Stauungen in den Beinen dann musst du mit diesen Medikamenten super vorsichtig umgehen. Denn was passiert? Da befindet sich das Wasser, was du loswerden willst, nicht in deinem Blut, sondern es befindet sich im Gewebe. Das heißt, wenn du jetzt die Diuretika in diesen Stadien gibst, bei Ursache dieser Erkrankung gibst, passiert Folgendes. Dann wird dein Blut immer dicker, das wird wie Latexfarben, und du riskierst, wenn du dich nicht bewegst und immer in Bewegung bleibst, dass du rasch eine Lungenembolie bekommst. Also, man soll sehr schön aufpassen, was die Ursache der Wassereinlagerung in den Beinen oder der Überwässerung ist. Bei einer Herzminderleistung sind diese Diuretika initiiert, aber ganz nicht, ganz bestimmt nicht dann, wenn du zum Beispiel Ödema hast, weil du die Beine ständig runterhängen hast, dich kaum noch bewegst oder weil eben halt eine Krampfadernleigung da ist. Da sind diese Medikamente absolut kontrainitiativ. müssen andere Maßnahmen ergriffen werden, um das Wasser wieder an die richtige Stelle zu bekommen. Denn die Gefahr besteht darin, dass dann dein Blut eintrocknet, wie Latexfarbe wird, und dann du eben halt Thrombosen und vielleicht sogar eine Lungenembolie bekommst. Aber zum Beispiel in so einer Situation, das ist jetzt eine etwas andere Situation, auch mal bei Frauen, die eben halt versucht haben, mit diesen Medikamenten ihr Gewicht zu kontrollieren, schwere Lungenembolien gesehen. Also bitte, diese Medikamente gehören nicht in die Zusatzschachtel zur Gewichtsabnahme. Ganz wichtig. Man kann sich damit auch in eine Diuretikaabhängigkeit abhängigkeit hinein therapieren. Denn wenn der Körper merkt, dass du eben halt Diuretika zuführst, die den Körper entwässern, aber das Entwässern übertreibst, dann wirft er andere Mechanismen an, die das Natrium im Körper zurückhalten und wenn du dann das Diuretikum absetzt, Wumms, steigt plötzlich dein Gewicht enorm, weil du ganz viel Wasser einlagerst. Also das ist wie so ein fehlerhafter Kreis, man nennt das auch Diuretika abhängig und die Menschen aus dieser Situation herauszubekommen, sehr, sehr schwierig. Eine langwierige Therapie. Gut, ich will da jetzt nicht weiter über die Schleifendiuretiker reden, weil sie sind nicht die primären Medikamente zur Behandlung der einfachen, essentiellen Arterienhypertonie. Und dann kommen wir schon zu den Thiaziddiuretikern. Da ist nur ein Medikament übrig geblieben, das ist heißt das Oder bei dir HCT oder Isidrix. Da möchte ich dir zu sagen... Dieses Medikament hat noch in keiner einzigen Studie, ich will das holen, in keiner einzigen Studie bewiesen, dass es alleine den Blutdruck senken kann. Das ist eine ganz wichtige Nachricht. Und dann kommen die Nachteile des Hydrochlorothiazids dazu. Ich will dir erstmal den wichtigsten Nachteil nennen. Dieses Medikament ist strahlensensibilisierend für die Sonne. Das heißt also, die Haut wird strahlensensibilisiert durch die Sonne und es ist ins Gerät gekommen, dass dieses Medikament in der Lage ist, zum Beispiel Hautkrebs zu fördern. Deswegen gehört dieses Medikament meines Erachtens nicht mehr in die Medikamentenschachtel der von mir behandelten Patienten. Zumal es in einer Dosierung, die über 12,5 Milligramm am Tag hinausgeht, dazu führt, dass eben halt sich die Fettstoffwechselstörung verschlechtert. Das heißt also, die Triglyceride und das Cholesterin steigen. Zum Zweiten führt das Hydrochlorothiazid. Häufiger zum Diabetes, auch zur diabetes was auch ein Riesenproblem darstellt. Und manche Menschen reagieren auch mit einer Hyperkalzämie, auf das, also einem hohen Kalzium auf dieses Hydrochlorothiazid. Und zuletzt, zum guter Letzt, führt auch das Hydrochlorothiazid zum Anstieg der Harnsäure. Also wenn du ohnehin auf erblicher Basis die Tendenz zur Gicht hast, dann gehört das Hydrochlorothiazid nicht in deinen Behandlungsplan, weil dann wirst du mit Sicherheit irgendwann einen Gichtanfall bekommen und du wirst mit Sicherheit dann zusätzlich von deinem Arzt noch Allopurinol bekommen. Aber so ein Blödsinn, weil du nimmst ja Esidrix und das führt dazu, dass du eben halt eine erhöhte Harnsäure hast. Also bitte, Esidrix oder Hydrochlorothiazid gehört nicht mehr in die medikamentöse Kiste nach neueren Gesichtspunkt. Dieses Medikament würde unter den aktuellen Aspekten der pharmakologischen Sicherheit meines Erachtens gar nicht mehr zugelassen werden. Dann gibt es die Diazid-ähnlichen Diuretika. Das ist das Chlortalidon, das heißt Indapamid und das Xipamid. Alle diese Medikamente haben einen ähnlichen Angriffspunkt wie das Hydrochlorothiazid, haben nur nicht diese Nebenwirkung diese Nebenwirkungen eben halt mit der Hautsensibilisierung und die haben nicht die Nebenwirkung, dass sie in irgendeiner Form die diabetische Stoffwechsellage begünstigen. Aber sie können alle, und das liegt an dem Angriffspunkt, zu einer leichten Erhöhung der Harnsäure führen, aber nicht in dem Maße, wie das eben halt bei dem Isidrix ist. Deswegen wenn ein ähnliches Diuretikum genommen wird, haben alle Medikamente belegt, dass sie in einer Studie den Blutdruck senken konnten. Und ich bin ein großer Fan von den Indapamid, weil das Indapamid hat eine zusätzliche calcium ähnliche Wirkung. Da wird also der Blutdruck noch weiter gesenkt. Und das Verrückte ist, meines Erachtens wirkt das Indapamid in der niedrigen Dosis, also 1,5 Milligramm, viel besser als in der Dosis von 2,5 Milligramm. Also hier kann man auch noch ein bisschen was sparen. Das sind die wichtigsten Diuretika, die im Zusammenhang mit dem Blutdruck eingesetzt werden. Andere Diuretika, Amylorid und Triamteren, sind eigentlich so ein bisschen außer der Frage gekommen, weil man inzwischen weiß, dass man dieser Thiazid-ähnlichen Diuretika auch nicht so hoch dosieren müssen, dass sie eben halt zu einer Hypokaliämie, also einem niedrigen Kalium, führen können. Gut, Heute habe ich dir eine Menge erzählt. Ich wiederhole das nochmal für dich. Die Schleifendiuretika, also Furosemid und Thorase mit, gehören meines Erachtens nur in die Hände von Patienten, die eine Herzminderleistung haben und die deswegen überwässert sind. Dafür sind sie fantastisch, da wirken sie super gut. Aber zu dieser Therapie gehört auch die Limitierung der Trinkmenge. Und Patienten mit einer Herzminderleistung haben häufig viel Durst und das gehört zu der Therapie dieser Patienten hinzu, dass man sie darüber aufklärt, dass der viele Durst dem nicht nachgegeben werden darf, weil sonst müssen sie mehr Medikamente nehmen, um das Wasser wieder loszuwerden und dann sind sie einem fehlerhaften Kreis, der sie wieder ins Krankenhaus bringt. Deswegen schleifen Diuretikum bei Menschen mit einer Herzinsuffizienz und einem hohen Blutdruck, aber nicht bei hohem Blutdruck allein. Dann die Thiaziddiuretika theoretiker Hydrochlorothiazid, klare Nachricht von mir, meine persönliche Meinung gehört nicht mehr auf den Markt, schmeißt das raus, sprecht mit eurem Hausarzt, bitte er möge das austauschen, auch wenn es eine fixe Kombination ist mit einem ACE-Hemmer. Bitte gibt euch eine andere Kombination, gibt inzwischen Kombination mit Indapamid, gibt aber auch Indapamid alleine. Und das auch für das Budget deines Hausarztes gar nicht teurer. Möglicherweise ist es sogar preiswerter, wenn ihr das trennt, weil diese Kombinationspräparate alle wesentlich teurer sind als die Einzelpräparate, vor allen Dingen dann, wenn es sich um Generika handelt. Cipamid, genau dazu Indapamid und Chlortalidon gehören in diese Klasse. Gut, das du heißt erstmal zu den Diuretika. Zu dem Spironolacton werde ich sehr wahrscheinlich einen eigenen Podcast machen, weil das so ein entscheidend gutes Medikament ist und das hat auch jetzt in dem Eplerenon und es gibt noch eine neuere Substanz inzwischen, die auch genauso wirkt, die aber ähnlich fantastisch auf die Einstellung des Blutdrucks wirkt. Man muss nur ein paar Dinge im Auge behalten und äh, dieses Auge öffne ich dir bei einer der nächsten Podcast-Folgen. Also ich danke dir, dass du diesem komplizierten Thema gelauscht hast. Wenn du Fragen hast, bitte kontaktiere mich bei Facebook oder bei meiner Webseite. Und ich danke natürlich Hendrik Messner, der diesen Podcast wieder in die schöne Fasson mit der Musik und der Einleitung gebracht hat. Vielen, vielen Dank. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr euch wirklich mal die Zeit nimmst oder wenn du dir mal die Zeit nimmst bei Apple Podcasts, den Podcast zu rezensieren und da was drunter zu schreiben, dann haben noch mehr Leute die Gelegenheit, diesen Podcast auf die Dauer zu hören. Vielen Dank und bis bald.